0: Strefa młodych.
1: Strefa młodych
0: na 103 i 106
2: 103.
3: FM Dobry wieczór, to jest Strefa Młodych na 103 i 106 FM. Przy mikrofonie Łukasz Brodzik. Dla Państwa tę audycję realizować będzie Karol Kasprowiak, a w naszej Strefie Młodych co tydzień gościmy młodych, ambitnych, ciekawych ludzi, którzy swoje, swoją młodość, swoje życie przeżywają w różnoraki sposób, realizując swoje pasje, zainteresowania, angażując się społecznie, politycznie wręcz nawet, a dziś mamy osoby, które rozwijają swoje pasje, które też rozwijając, rozwijają, ucząc się w szkole. Mam na myśli młodych ludzi, którzy biorą udział w olimpiadach, ale nie tych ściśle przedmiotowych, Chodzą, chodzi o Polski czy matematyka, ale. Te specjalistyczne, które są w ramach ich szkoły. O kim mowa dziś moimi gośćmi są młodzi uczniowie zespołu szkół ekonomicznych w Zielonej Górze, którzy biorą udział w olimpiadach i ja może ich na początek przedstawię, a zaraz dowiemy się jakie to olimpiady i jakie sukcesy odnoszą młodzi ludzie na arenie nie tylko wojewódzkiej, ale i krajowej. A moimi gośćmi są Natalia Charowska. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Radosław Przespolewski. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Michał Leśniak. Dobry. dobry wieczór. wieczór. Jakub Kowalczyk. Dobry wieczór. I Jakub Swereda. Dobry wieczór. Zanim zaczniemy mówić o samych olimpiadach, to chciałbym, żebyście trochę opowiedzieli o sobie i o tym, do której klasy chodzicie, jakie macie pasje, no i jakie przedmiotów się uczycie oraz w jakich olimpiadach braliście udział. Zacznijmy od naszego rodzynka. Dziś jedna dziewczyna z nami, Natalia. Natalia, powiedz o sobie parę zdań. Co jest twoją pasją i jakie specjalności interesują cię, w których też odnosisz sukcesy w kraju?
0: Chodzę do czwartej klasy technikum. Obecnie jestem przed maturą piątkową, ale moimi zainteresowaniami są głównie hotelarstwo, w których to odniosłam dwa razy sukces, ponieważ zdobyłam tytuł laureata, czyli największy tytuł z możliwych w osiągnięciu olimpiadach.
3: I gdzie, olimpiada, gdzie na tej olimpiadzie byłaś? W jakiej miejscowości w kraju to było?
0: Szkolny etap odbywał się u mnie w szkole, w Zielonej Górze. Etap okręgowy mieścił się w Poznaniu, a centralny w Kołobrzegu.
3: Okej, a pochodzisz skąd? Z Kotowic. Z Kotowic koło? Koło Nowogrodu Nowogrodu Błogrzeńskiego.
0: Taka mała wieś, 23 km od Zielonej Góry. Czyli
3: Kotowice mają swoją sławę hotelarską, ciekawe. Może będziesz miał jakiś swój własny hotel? A może i nawet w Kotowicach. Zobaczymy. Dobrze. No to powoli i po kolei od panów teraz
2: Radosław Przespolewski. Ty, jakie są twoje zainteresowania? Oprócz samej logistyki, który uczył się w szkole, bardzo interesuje się piłką nożną, chociaż tego pewnie za bardzo nie widać. Ale komentowaniem, czy oglądaniem, czy graniem? Komentowanie to bardziej jak ktoś inny gra też czasami lubię, ale najbardziej lubię grać. W zasadzie robię to po 12 lat. Na Za... jakim, po jakiej pozycji na wojsku? Zdecydowanie w ramkach. Jakoś tak się stało, że jak to większość ludzi zna zasady najgrubszy na bramkę, i w ten sposób to się zaczęło. I w ten sposób po 12 lat jakoś daje sobie radę. Przynajmniej ludzie tak, tak twierdzą. Samam mieszaną opinię co do tego. Czasami się uda dobrze, czasami beznadziejnie.
3: Czyli dla zabawy, dla sportu, dla rozrywki. Najbardziej. Dla,
2: dla, dla, właśnie, dla spędzenia wolnego czasu, dla rozrywki, dla nowych znajomości. Jakoś. Jakoś tak się utarło.
3: Okej, okay, a logistyka to coś, co się uczysz w szkole,
2: bo to jest twoja specjalność, tak? Tak, to jest specjalność, którą wybrałem sobie za namową znajomych, którzy wcześniej się też uczyli w kierunku. Chciałem w tym miejscu pozdrowić Artura Ochromczuka i Adriana nie wiem czy słuchacie, ale jeśli tak, to dzięki wielkie, pomogliście bardzo w, 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 tym wyborze. w moim no życiu.
3: No i to się opłaciło chyba, bo jesteś laureatem
2: też. Podwójnym ale... laureatem, dokładnie. W tym roku... W podwójnym laureatem olimpiad. Dziewiąte miejsce w olimpiadzie spedycyjno-logistycznej i drugie miejsce w olimpiadzie logistycznej. W kraju. W, dokładnie w kraju. Czyli jesteś drugim logistykiem w kraju, jeśli No, Drugim młodym logistykiem.
4: Okej, okay, dobrze. Yy, Michał Leśniak. Michale, no więc tak, no moimi głównymi zainteresowaniami są no, logistyka, no i historia, no ale o tego staram się tak naprawdę interesować wszystkim, żeby w każdym temacie móc choć trochę o czymś porozmawiać. No skończyłem teraz w czwartym klasę, czekam tylko na matury no Moje sukcesy są no to tak. no Już zacząłem od drugiej klasy, zacząłem od olimpiad historycznych, gdzie byłem na szczeblu wojewódzkim. Niestety nie udało mi się awansować do finału ogólnopolskiego ale byłem też w finale olimpiady innowacji technicznej i wynalazczości, blok B, to byłem właśnie tam na finale w drugiej klasie. W kolejnym roku powtórzyłem ten sukces. No i w tym roku już było o wiele lepiej, bo zostałem laureatem czwartego miejsca olimpiady specyzyjno-logistycznej. otaram się tak naprawdę o zwycięstwo. No i jeszcze mam jedną Olimpiadę przed sobą, 25 maja jadę właśnie do Niska, tam jeszcze będzie jedna Olimpiada, no i tam będę starał się wygrać. Okej, okay, to tego Ci życzymy, zobaczymy. No i jaka... chciałbym właśnie jeszcze pozdrowić kolegę, dzięki któremu jestem w sumie na logistyce, bo miałem iść na informatykę do elektrona, gdzie Pan chodził, ale chcieliśmy być razem w klasie i poszliśmy właśnie na logistykę i okazało się to strzałem w dziesiątkę, więc pozdrawiam Cię, Majtas, poksywie.
3: Proszę bardzo, jakie tu mamy namowy i zachęcania do ciekawego uczenia się. Może pozdrowienia jeszcze zostawimy na koniec, pewnie będzie ich więcej i każdemu z was zostawimy tą przestrzeń czasową na samo zakończenie. A teraz jeszcze trochę o was i pytanie do dwóch kolejnych panów, bo wy nie jesteście tegorocznymi maturzystami z tego co wiem, dobrze, dobrze wiem. Jakubie, Jakub Kowalczyk, ty czym się interesujesz i chyba nie jesteś jeszcze maturzystą.
1: Tak jest, nie jest... Jestem maturzystą, uczę się w trzeciej klasie w kierunku technik logistyk. Najbardziej interesuję się transportem publicznym i logistyką miejską w wolnych chwilach, także rowerem. Jestem finalistą Długiej ogólnopolskiej Olimpiady Spedycyjno-Logistycznej organizowanej przez Wydział Ekonomiczny Uni- Uniwersytetu Gdańskiego. Udało mi się zająć 44 miejsce w Polsce. i no, Liczę na laureata za rok.
3: Czyli pierwsza pięćdziesiątka w Polsce, tak tak to można nazwać. Okej, a logistyka i transport publiczny to bardziej pociągi czy bardziej autobusy? I to, i to. I to, i to. Dobra, to sobie rozwiniemy za chwilę. I na koniec Jakub Sfereda ty zgoła inne zainteresowania. Mamy hotelarstwo, mamy logistykę, spedycję, a ty?
5: Tak, ja uczęszczam do trzeciej klasy o profilu ekonomicznym, do zespołu szkół ekonomicznych. No i w tym roku udało mi się zdobyć tytuł finalisty Olimpiady Wiedzy i Umiejętności handlowo menedżerskich, ale reprezentowałem także szkołę w etapach okręgowych Olimpiady Przedsiębiorczości, Olimpiady Przedsiębiorczości Zarządzania, a także Olimpiady Statystycznej. No i myślę, że to pokrywa się z moimi zainteresowaniami w jakimś tam stopniu, bo interesuje się właśnie ekonomią, wydarzeniami z gospodarczymi i, i tak dalej. Okej. Okay. Moi drodzy, za chwilkę
3: zapytam was o szczegóły tych waszych olimpiad. Gdyby nasi radiosłuchacze chcieli zadać jakieś pytanie naszym gościom w studio, to oczywiście można do nas zatelefonować in połączyć się z nami, ze studiem i no właśnie, wyrazić swoją opinię lub zadać jakieś pytanie. Telefony do studia to 68-324-22-55 lub 801-327- 462 i pytanie do naszych młodych przyjaciół. Powiedzcie, bo jesteście z jednej szkoły, widać, że to nauczanie, czy to, co się dzieje w szkole, też chyba na was promieniuje, skoro 5-6 osób, bo szósty finalista do nas nie dotarł, ale też miała być finalistka z nami jeszcze jedna. Jak dobrze kojarzę, laureatka, tak jest. Z jednej szkoły to chyba są dość dobre osiągnięcie jeśli chodzi o specjalistyczne olimpiady na arenie szkół w Polsce. Powiedzcie, dlaczego bierzecie udział w takich olimpiadach? Nie, oczywiście nie wszyscy z was mogą na to pytanie odpowiedzieć, ale gdybyście... Głównie po to, żeby zbudować swoją markę. O, proszę tak bardzo. Tak Mamy chyba już telefon. Prosimy o... Prosimy założyć słuchawki i prosimy o pytanie, głos. Halo, halo? Słyszymy się, można mówić.
1: Halo, witam. Ja chciałem zapytać, czy ciężko jest w ogóle zdobyć? Halo?
3: Czy ciężko zdobyć miejsca, czy ciężko być laureatem, tak? Nie,
1: osiągnięcia w takich y, konkursach ogólnie.
3: Okej, okay, zapytamy się zaraz naszych uczestników. Jak ciężka jest praca, aby się przygotować do tego typu wydarzeń?
5: Myś... Myślę, Proszę że razy, to zależy Jakub, od danej olimpiady. Bo to każdy się przygotowuje indywidualnie, moim zdaniem. Nie ma takiej gotowej recepty dla każdego. No Ale e... dla ciebie, Jakub, ty jak się przygotowujesz do olimpiady y... menedżerskiej w tym przypadku? Y... Czy ekonomicznej? Moje przygotowanie przy... polegało na tym, na rozwiązywaniu testów, na czytaniu różnych książek odnośnie mm, tematyki. Bo, bo w tym roku tematyka olimpiady menedżerskiej to była bankowość. A także w oboj... obejrzeniu... Oglądaniu różnych wystąpień, czy tak wykładów, profesorów i i porównywania jakichś statystyk i przeglądania wiadomości bieżących. Dużo czasu ci to zajmuje tak w ujęciu dziennym, miesięcznym? Nie liczę, prawdę mówiąc. Jakoś to tak... Staram się mieć wszystko skupione na Facebooku i... To jest taka część dnia, nie liczę tego, nie wliczam tego i nie staram się nawet tego gdzieś tam.
3: Ale to jest taki przykry obowiązek dla ciebie, dla was? Może to już otwarte pytanie, które
4: musicie zrobić? Mi się wydaje, że to bardziej zależy od osoby. Dlatego, no bo ja na przykład głównie do olimpiad się uczę dzień przed olimpiadą albo po drodze na olimpiadę. Więcej czasu mi po prostu nawet nie jest, czy mówiąc, potrzebne. Myślę, że jakbym więcej się to by wychodziło to jeszcze lepiej. Ale ciężko, ciężko mi się chodzi nauka po prostu. Dlatego właśnie lubię się uczyć tylko dzień przed i ewentualnie w dniu właśnie Olimpiady. Ale dużo mi dają na pewno spotkania u Pana Kuszenickiego coś środę właśnie do olimpiad to tam się bardzo dużo waszego uczy... nauczyciela tak jest czyli systematyczna jest. praca codzienna ale
3: też chyba nie zbieżna z waszymi bardziej zbieżna z waszymi zainteresowaniami rozumiem bo jakbyście się uczyli czegoś czego po prostu wam się nie chce uczyć to, no to byłoby tak ciężko. wiadomo Okej, okay, czyli mamy ten etap przygotowania, tak jak wyglądał u Jakuba, a u was, jak. E, do hotelarstwa, do olimpiady hotelarskiej. Jak się przygotowuje? A słuchajcie, może inaczej, bo odwróćmy może trochę tę sprawę. Na czym polega sama olimpiada, bo e, też dobrze było, żebyśmy wiedzieli, do czego się przygotowujecie, więc wtedy będziemy wiedzieć też, jak to robicie. Olimpiada menedżerska polega na sprawdzeniu wiedzy, tak? Hmm. Przede wszystkim.
5: Myślę, że każda olimpiada jest podzielona na trzy etapy. Pierwszy etap to jest szkolny, drugi to jest etap okręgowy i trzeci to jest finał ogólnopolski. Okay. I każda olimpiada, czy to te w moim przypadku menedżerska, czy w przypadku logistyków, czy hotelarzy, to każda wygląda inaczej. Na przykład mm. ja mogę powiedzieć... No o... Powiedz o
3: swojej po prostu, jak wygląda twoje... No no etap, etap, szkolny... Z... Z banią, teraz
5: etap szkolny i okręgowy to jest test składający mm. się tam z wyznaczonej ilości zadań. No i żeby przejść do następnego etapu, to trzeba mieć tam odpowiednie progi punktowe zdobyć. A finał jest podzielony na zadanie teoretyczne, czyli również test i zadania praktyczne. A zadania praktyczne, jeżeli chodzi o olimpiadę menedżerską, co roku są inne, bo są, podpas- są podpasowane pod bieżący temat olimpiady.
3: Okej, okay. i te zadania to są coś na zasadzie rozwiązywania jakichś kazusów, jakichś takich elementów, nie wiem, związanych z tym, że ma się jakąś rzeczywistą sprawę, którą trzeba Tak, tak, tak. Trzeba rozwiązać. Zgadza się. Okej, okay, to jeśli chodzi o menedżerów. Wasze olimpiady również na trzy części e, no tak, podzielone. No właśnie, no, no Mówmy o ten... tym już w finale, w którym wy zajmujecie
4: wysokie miejsca. No to, to logistyczna, no to właśnie jest e, Najpierw szkolny, potem jest okręgowy, potem jest finał i wszystkie się składają z testu. Po 25 pytań i tylko w finale jest takie coś, że niektóre pytania są za większym ilość punktów i jest więcej odpowiedzi możliwych do wyboru. A zadania praktyczne na czym polegają? Zadania praktyczne, no to na tej olimpiadzie akurat nie ma, ale to są po prostu jak są gdzieś zadania praktyczne, no to jest na przykład na logistycznie, no to w sumie radek tak można powiedzieć.
2: Mogę opowiedzieć. Olimpiada logistyczna składa się z trzech etapów. Pierwszy to jest właśnie 5 pytań jednokrotnego wyboru. Punktowanych 2 punkty za dobrą odpowiedź, 0 za brak, minus 1 za każdą złą. I trzeba mieć oszczędny próg punktowy. W każdym roku on się waha, żeby, żeby mogła wziąć udział odpowiednia ilość osób około 500. Z tam całych 7 czy 8 tysięcy startujących. Ta liczba co roku się zwiększa. Drugi okay. etap to jest z kolei 25 pytań już wielokrotnego wyboru. Trzeba dowiedzieć się, ile to jest odpowiedzi.
3: Okej, okay. i co dalej?
2: A finał to już jest nie, jazda po bandzie. Nie wiadomo dokładnie, co zrobią. W tym roku przykładowo było część, to obliczenie, część taka była obliczeniowa, że obliczyć problem firmy, ile, firmy y, 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 które będzie i najlepsze. Tylko sprzedaż stacjonarna czy, ty, czy też internetowa, a jedna część tam było obliczenie dla odczytań informacji np. z butelek wody i wypełnienia etykiety logistycznej.
3: Okej, okay. no i y, y, olimpiada chorytelarska, która y, chyba zgoła inna od logistycznych
0: to tym jest tak, że moja olimpiada jest również podzielona na trzy części. Pierwszy etap y, to jest test składający się z 60 pytań, y, pytań zamkniętych. Druga część, y, do której przychodzi już y, okrojona liczba osób, składa się z, też z, również z testu, który składa się z 60 do 100 pytań. Y, na niego jest czas y, 60 minut. No i trzeci etap, do którego przychodzi tak 30 do 35 uczestników i on się składa z dwóch części. Pierwsza część to jest test i po tym teście. Ym... Żyli wyłania piętnastkę najlepszych osób, która przychodzi do drugiej części. I ta druga część jest praktyczna, bo pierwsza jest teoretyczna, a druga praktyczna składa się również z dwóch części. Pierwsza część to jest obsługa gościa w recepcji w języku obcym. Do wyboru są cztery języki. Język angielski, niemiecki, francuski i rosyjski. No i trzeba to jest taka scenka spontaniczna. Wszystko losuje się przy jeżeli i tak naprawdę dopiero wtedy dowiadujemy się co takiego trzeba zrobić w tej części. No i zazwyczaj trzeba tego gościa zarejestrować, wydać klucze, opowiedzieć o hotelu, o usługach dodatkowych, o różnych cenach, zniżkach. No i druga część to obsługa gościa w restauracji, gdzie trzeba, no ale tu się w języku ojczystym, trzeba nakryć do stołu, podać kartę menu i zaserwować odpowiednią ilość dań w odpowiednich talerzach, szkle i porcelanie.
3: Czyli ty już wcielasz się w tą osobę, której ta olimpiada dotyczy, panowie bardziej jeszcze teoretycznie i zadaniowo w te osoby, które no właśnie, o logistyce myślę sobie porozmawiamy, co to jest, co to są też te olimpiady menedżerskie i jakiego typu wiedza tam też jest zdobywana. No i co wam daje też uczestnictwo w olimpiadach, ale zanim to, to zróbmy sobie chwilę przerwy na dobrą muzykę, tak abyśmy mogli po przerwie wrócić i opowiedzieć więcej, dlaczego młodzi ludzie angażują się w zdobywanie wiedzy na olimpiadach i jak to jest, że zdobywają tak duże sukcesy. Strefa Młodych na 103 i 106 FM
5: Strefa Młodych
3: w naszym studio gościmy olimpijczyków, ale to nie są uczestniczy olimpiad sportowych, ale olimpiad przedmiotowych, specjalistycznych, w tym przypadku młodzi ludzie z zespołu szkół ekonomicznych w Zielonej Górze, którzy... Yy, bardzo chętnie biorą udział w tego typu zawodach. Możemy chyba to, to nazwać, bo stają do tych zawodów młodzi ludzie z całego kraju. Ciekawe sukcesy, myślę też wysokie rankingi, jeśli chodzi o samą szkołę, czy też uczniów, którzy biorą rokrocznie udział w olimpiadach. To myślę też taki dobry element rozmowy o tym właśnie, jak to jest, że wy będąc w technikum, angażując się też w to, że musicie zdać maturę, bo to zaraz, że musicie się pouczyć, dostać na jakieś studia, znajdujecie czas albo właściwie przeznaczacie ten czas na to, żeby też angażować się w tego typu sprawy. Ja chciałbym wrócić do logistyki, bo chwilę rozmawialiśmy o tym, że zdobywacie w tych tematach jakieś laury, ale może więcej o tym, czym jest logistyka, żebyśmy tak mniej więcej potrafili spróbować zrozumieć na czym to polega
4: tego typu specjalność i czy, właściwie jaką tematyką się tam zajmuje? Logistyka no jest to, to zarządzanie na, na przykład przepływem dóbr albo przepływem osób. No, logistyka można znaleźć tak naprawdę wszędzie. Czy to na przykład w transporcie, gdzie potrzeba po prostu zamówić przewidzienie jakiegoś czewaru gdzieś do jakiegoś innego miejsca, czy to na przykład nawet w sklepie spożywczym, gdzie trzeba po po prostu zamówić jakąś partię dodatkową, powiedzmy sobie bułek albo wiem, mleka i ogórków. W
3: dobie, gdy zmienia nam się trochę rzeczywistość, w momencie, gdy wiele rzeczy można już kupić przez internet, ta logistyka chyba nabiera coraz wyższych i większych rozmiarów i wymiarów, bo to już zastanawiają się nad dostarczaniem chyba też pewnych produktów dronami, czyli przez... Tak, tak jest. Trzeba, czy też trzeba rozplanować trochę tą logistykę od momentu zamówienia przez internet, kliknięcia guzika do momentu, gdy ktoś puka do naszych drzwi. Rozumiem, że ten proces między pukaniem do drzwi, a od momentu kliknięcia w internecie, że coś zamawiam, to jest ta wasza działka. Tak.
2: Nasza logistyka rozpoczyna się nawet już dawno przed tym. Musimy zagwarantować, że dane, dane coś będzie na stanie, będzie można to spokojnie zamówić, będzie wyprodukowane. My działamy w zasadzie od momentu, aż ktoś wpadnie na pomysł, żeby dane coś produkować, do momentu, aż ludzie dostaną to do domu i będą mogli z tego korzystać. I logistyka jest wszędzie, gdziekolwiek się Państwo życie tam będzie, w sklepach, w transporcie. Gdzie... W każdej firmie chyba. W każdej naprawdę. firmie jest jakiś element logistyki, chociażby niewielki, ale, jest, ale jesteśmy w niej niezbędni. Dobra, to jeszcze zapytam Was w takim razie o finał
3: Waszej nauki i pracy, skoro ta logistyka jest wszędzie, ale nie... Często spotykamy kogoś, kto ma stanowisko logistyk poza właśnie takimi elementami związanymi z nie wiem, pakowaniem, transportem, kurierem i tak dalej, To wy w jaki sposób widzicie się też, no tak nazwę to kolokwialnie, już na rynku pracy albo waszym marzeniem, spełnieniem waszego tego, do czego dążycie, tych waszych starań, jest co w takim razie? No ja
4: bardziej chciałbym iść w dziedzinę logistyki, jaką jest transport. Właśnie transport z bardzo, bardziej bym chciał to iść. No i zacząć pracować już niedługo nawet w jakiejś firmie po prostu z Okej, okay, a ty? Ja bym
2: najchętniej połączył studia, pracu. na które idę właśnie od października z jakąś pracą w okolicach logistyki. Jak nie, to... To no w studiach po prostu się powinienem załapać do jakiejś lepszej firmy.
3: Okej, okay. a ty Jakubie ty pytanie do ciebie w takim razie, czy ty wiążesz to, czym się interesujesz, czyli transport publiczny z logistyką, czy tu twoi kierunki gdzieś idą w tym kierunku, żebyś, no nie wiem, tą naukę łączył z pasją?
1: To znaczy, ja tak jak powiedziałem, interesuję się transportem zbiorowym i logistyką miejską, w twój skład wchodzi. Między innymi gospodarka odpadami, gospodarka zaopatrzeniem i w tych w tych dziedzinach widzę swoją przyszłość tak jakby.
3: Czyli zarządzanie miastem nawet całym, tak? Jeśli chodzi o transport, logistykę, przepływ tak. e, a metro. Tak zapytam. To też w kierunek w tym no. zainteresowałem, chociaż metro jest tylko jedno w, tak w naszym kraju, więc trzeba Ale było chyba. Wszystko wyjechać. jest logistyką tak naprawdę. Okej, okej, dobrze. No i zapytamy jeszcze tutaj Natalię. Natalię o hotelarstwo. Nam się kojarzy chyba trochę to hotelarstwo z tym, gdzie my jeździmy, chociaż hotele bywają takie proste, najprostsze, gdzie spotykamy tylko łóżko, które nas czeka i ewentualnie jakieś śniadanie, a bywają i hotele, które są ogromnymi ogromnymi przedsiębiorstwami, czy ty gdzieś byś widziała siebie jako osobę, która w takim dużym przedsiębiorstwie, czy może mały hotelik, małe miejsce?
0: Ja tak planuję właśnie sobie już od kilku miesięcy, przez to, że właśnie zdobyłam tytuł laureata, że mogłabym zaistnieć właśnie w takim hotelu sieciowym ogromnym, ponieważ miałam już praktyki w podobnym takim hotelu, pięciowioskowym w Warszawie, Mariocie, więc już wiem yy, tak naprawdę, yy, mówiąc porocznie, z czym to się je. No i widziałabym siebie tam i myślę, że uda mi się to. Tak Prze... często ludzie myślą, że hotelarstwo to tylko jest związane z hotelem, ale mamy osiem obiektów hotelarskich, m.in. innymi motele, pensjonaty, domy wycieczkowe i tam też naprawdę można znaleźć dobrą pracę.
3: I coś dla siebie? lub ewentualnie zacząć prowadzić coś takiego. Tak, tak. I jeszcze pytanie do Jakuba o te sprawy związane z ekonomią i menedżerstwem. Dobrze mówię? Czy to jest, oprócz tego, że tu panowie zajmują się logistyką ogólną, czyli i dobrami, i zasobami ludzkimi, to menedżerowie zazwyczaj kojarzeni są chyba Przede wszystkim z zarządzaniem ludźmi I, no i też jakąś firmą, jakimś interesem. Tu wchodzą już sprawy też finansowe, nie tylko sprawy przepływu, ale i tak. również generowania tego przepływu.
5: No menadżer na pewno musi ogarnąć wszystkie, wszystkie gałęzie, te, czy to logistyczne, czy jakieś gospodarcze. Spiąć to razem, no i też kierować ludźmi, tak jak pan mówił wcześniej. No i myślę, że chciałbym też w tym kierunku gdzieś się udać, czy to będzie praca w jakiejś korporacji, czy też własna działalność gospodarcza.
3: O, proszę bardzo, do tego też się przygotowujesz. Rozumiem. Okej. Czyli nowe firmy może nas czekają w niedługim czasie, może startupy, może coś ciekawego przed nami. No, to, że angażujecie się poza i trochę więcej, może też generować to, że gdzieś w przyszłości będziemy znów mogli słyszeć wasze nazwiska, nie tylko przy okazji Olimpiad, ale może czegoś więcej. Dowiemy się pewnie w przyszłości. Tego wam życzę. Ale wróćmy jeszcze do Olimpiad i do tego, że wy Wy, jako młodzi ludzie też jesteście uczniami technikum, e, wszyscy tak, jak dobrze rozumiem, w określonych specjalnościach. Nie wybraliście liceum, a jednak e, nie brakuje wśród was osób ambitnych, które... E, bo zazwyczaj olimpiady gdzieś kojarzone są z osobami, które biorą w nich udział, jeśli chodzi o licealistów, a tu technikum, które zdobywa niejedne sukcesy. Skąd się biorą sukcesy olimpijczyków w waszej szkole? Jak to oceniacie? Skąd wy czerpiecie taką też może inspirację do tego, żeby brać udział w tych olimpiadach? Ciężkie pytanie.
2: To bierze się z tego, że W... W w moim przypadku w moim przypadku to było tak, że w pierwszej klasie zauważyłem, że cała logistyka jakoś łatwo mi wchodzi do głowy, łatwo ją zapamiętuję, rozumiem ją bez większego problemu. Potwierdziło to się właśnie pod koniec takiej wewnątrzszkolnej, wewnątrzszkolnym wewnątrz konkursie. W drugiej klasie tylko otrzymałem potwierdzenie, dostając się do okręgu jako jedyny drugoklasista z naszej szkoły, jeden w Polsce. Chyba byłem w okręgu lubuskim mniej więcej. Byłem jedynym drugoklasistą z tego, co każdy, albo było nas dwóch, dokładnie pamiętam. I tak z roku na rok awansowałem coraz wyżej w trzeciej klasie, będąc pojedynczym finalistą i zajmując 28 miejsce w Polsce. I w czwartej klasie osiągnąłem największy sukces, zdobywając podwójnego laureata, dziewiąte i drugie miejsce w dwóch różnych olimpiadach naraz. I to po części jest to, wiadomo, każdy inaczej rozumie coś innego. Niektórzy są humanistami, niektórzy matematykami, niektórzy lepiej mogą zrozumieć logistykę, hotelarstwo, ekonomię, czy cokolwiek jeszcze informatykę, czy cokolwiek wybrali. Odrob... W przypadku właśnie techników odrobienie to zależy od szczęścia, ale jednak większość od pra... pracy, którą jest w stanie to ułożyć swojego wolnego czasu, czyli moim zdaniem. Co macie z tego, że bierzecie udział w olimpiadach? I to pytanie do każdego z was.
4: To na pewno tak, na pewno satysfakcja własną, że po prostu udało się osiągnąć wysokie miejsce w Polsce, miejsce w gablotce w szkole, które już tam będzie raczej na zawsze stało, pieniądze od prezydenta miasta... E, zwolnienie z etapu pisemnego właśnie egzaminów k- kwalifikujących. Na studia? Nie, e, egzaminów zawodowych. zawodowych. Czyli
3: nie musisz zdawać, żeby być technikiem, nie musisz no, zdawać poszczonych egzaminów. Muszę
4: egzamin. ale części teoretycznej nie muszę. Z nim mam od razu 100%. Okej. Okay. I to wszystko? I nagrody rzeczowe. A nagrody też
0: poszerzenie wiedzy, o, która dobra. nam ułatwia później start w naszej karierze. Tak, to
4: wszystko można w CV sobie wpisać i od razu. Na pewno pracodawca będzie lepiej patrzył od razu. Jak ktoś już startował na jakiejś uniwersytecie, zajęł wysokie miejsce, to nawet jeśli nie ma doświadczenia, ale ma osiągnięcia, to widać, że może być ambitnym, po prostu zdolnym chłopakiem i sobie poradzić, aby dziewczyną. Ale też
0: na przykład możemy zwiedzić sobie różne miasta w Polsce i, no na przykład, tak jak ja, zwiedzić różne hotele, ale też poznać różne znajomości.
3: Okej, a co dla was tak, no już chyba Natalię, to już wiemy, co ją najbardziej w tym wszystkim cieszy, bo ona może tą swoją teorię przekuwać, praktykę i być tam, gdzie i zobaczyć tą pracę od podszewki. A co was najbardziej w tych olimpiadach, co wam, co wy najbardziej doceniacie, jeśli chodzi o olimpiady, z tych wszystkich rzeczy, które wymienił Michał, co dla was jest takie najfajniejsze w tym wszystkim?
2: Taka swoja satysfakcja, że coś się udało nam zrobić, że możemy mieć łatwiej, że jesteśmy w pewnym sensie też lepsi od innych. To też jest. Rywalizacja? Taka bardzo zdrowa, dzie- zdrowa ry- rywalizacja, też bez obrażenia kogoś. Taka z- ogółem, ogólna satysfakcja, że, potr- że coś umiemy w świetny sposób. No i nagrody rzeczowe też, wiadomo, ważne, coś tam, z n- niektóre z nich mogą się przydać, ułatwić późniejsze życie.
3: Okay.
1: A tu... I ma też może punkt w CV e, podczas ulegania się o pracę. Jeżeli na przykład zostaniemy laureatem e, olimpiady.
5: Okay. E... Też e, jakieś obcowanie z ludźmi, którzy łączą
1: zainteresowania wspólne z naszymi. tak? Czy
5: jedziemy gdzieś tam na finał, spotykamy się z różnymi ludźmi, tak jak już Natalia powiedziała. I też ten... E, to napędza takie spotkanie ludzi, którzy
3: chcą więcej, bo tu naokoło, na gdzie będziesz się uczył, a co będziesz, gdzie ty tam jedziesz, a co ty tam robisz, a po co ty tak się, tyle, nie wiem, czasu na to poświęcasz, a tu na, na, na pewno jak... nagle się spotyka tylu ludzi, którzy w to włożyli siłę, energię i mają z tego skutek, Tak. to napędza trochę was? Moim zdaniem tak. Okej, okay. Dobrze, a Wasza? Wy wybraliście też technikum, trochę inną szkołę niż taką ogólną, czyli liceum. Powiedzcie w takim razie, czy technikum, gdzie oprócz tych zajęć, które normalnie są, tak, może trochę mniej godzin takiego języka polskiego, matematyki i tych podstawowych przedmiotów, dochodzą przedmioty jeszcze ścisłe? I wy w tym wszystkim jeszcze chcecie coś ponad... Jak to sobie łączycie w waszym życiu? Czy to jest trudne? Bo to już było pytanie takiego naszego Rady Słuchacza. Czy to trudne jest branie udziału w takich olimpiadach?
4: Nie wydaje mi się. Myślę, że jeśli ktoś właśnie jest w czymś dobry i jeśli coś się czymś bardzo interesuje, to nieważne, czy jest w liceum, się interesuje bardzo polskim, chodzi na olimpiadę właśnie z polskiego, czy jest w technikum, interesuje się właśnie logistyką, hotelarstwem. To myślę, że i tak bez problemu sobie po prostu w tych olimpiadach poradzi.
3: A jeszcze zapytam o to, czy to, że jesteście ludźmi młodymi, gdzie jest teraz bardzo wiele takich bodźców, które idą ze świata, komputery, gry komputerowe, internet, wszelkie media społecznościowe, które trochę odciągają młodych od tego, jak wy sobie w tej przestrzeni
4: funkcjonujecie i radzicie, nie
3: odciąga was to trochę
4: od... Myślę, że każdego zdecydowanie odciąga. No, większość swojego czasu poświęcam no, oglądaniu seriali, y, przewijaniu Facebooka albo grania w gry komputerowe. Ale to dalej nie stanowi problemu, żeby mimo wszystko i tak się przygotować na jakieś olimpiady albo do szkoły. tak, jeśli, no Dobra, mów, mów. Proszę. Y,
5: jeśli ktoś tam potrafi poukładać sobie przyjemności z jakimś obowiązkiem, to myślę, że nie będzie, że nie będzie problemu z tym, żeby osiągnąć to, co chcecie osiągnąć.
3: Czyli logistyka, krótko mówiąc. Tak. Wracamy do logistyki. Jak,
2: jak ze wszystkiego, trzeba umieć ze wszyscy, z tego czegoś korzystać, ze, ze z wszystkich dobrodziejstw, co dostajemy przez, 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 przez lata. No, każdy z nas korzysta, tylko w różnym stopniu trzeba umieć to jakoś tak dawkować, że wiedzieć, że trochę czasu można poświęcić na to, a trochę na, też na naukę, na, czy na zainteresowanie poza takie w prawdziwym życiu, a nie tylko w... Ale tym wirtualnym, Tak, naj... tak określę no,
5: najlepiej skalkulować sobie z czym możemy jakie zainteresowanie przyniesie nam w przyszłości coś, coś nam da a co nie, co możemy traktować tylko jakieś tam hobby czy pasje jaką zajmujemy się czasami
4: tu.
3: Okej, okay. zapytam was jeszcze o jedną rzecz. Wszyscy, jak tu siedzicie, jesteście uczniami technikum i wybraliście technikum. I pytanie w takim razie o szkolnictwo zawodowe. Jak oceniacie szkolnictwo zawodowe, czy wasze przygotowanie się do tego przyszłego zawodu, do matury, ale myślę, że dla was jednak istotniejsze jest to, żeby się przygotować właśnie do tego zawodu. Jak patrzycie okiem, no już niektórzy z was właściwie czteroletniego przygotowania do egzaminów i potem do, do przyszłego zawodu, tego rodzaju szkolnictwo. Czy ono jest dobrze prowadzone, czy uważacie, że coś by należało zmienić, a może i też porównując z innego typu szkołami.
4: No ja uważam, że Miszo. ja uważam, że zdecydowanie technikum jest lepsze od liceum, bo od razu po wyjściu do szkoły ma się zawód. Przez ten rok dłużej, kiedy właśnie jest technikum, to na pewno można jeszcze trochę bardziej dorosnąć i trochę po prostu więcej się dowiedzieć. No i na przykład jeśli chodzi o ekonomię, to w ekonomii mamy świetną kadrę, jeśli chodzi o naprawdę wszystkie przedmioty, jestem na logistyce, więc będę mówił o logistyce, na logistyce mam naprawdę świetnych nauczycieli, którymi ta logistyka wydaje się bardzo prosta, choć i tak jest prosta, ale dla każdego, każdy po prostu może się jej nauczyć, no i bardzo polecam po prostu ze szkół ekonomicznych, jeśli teraz bym miał wybierać szkołę, to wybrałbym ją ponownie.
3: Okej, a hotelarstwo, jak to oceniasz, Natalio, tego typu specjalność i w ogóle technika, jeśli chodzi o dziewczyny, bo dziewczyny chyba w większości jednak nie wybierają techników, no chyba, że są to technika, nie wiem, takie typowo trafiające w zainteresowania dziewcząt, no hotelarstwo to chyba jeden z właśnie z takich zainteresowań.
0: Tak, zgadza się. U mnie w klasie akurat przewyższają dziewczyny nad chłopcami, ponieważ u mnie było w klasie tylko dwóch chłopaków, ale ja również właśnie tutaj poprę zdanie Michała, że to jest bardzo dobry wybór, kierunek właśnie jakiś zawodowy niż taki ogólnokształcący, gdyż mamy już zawód, możemy sobie w trakcie studiów już dorabiać, ale także nasza szkoła daje dużo możliwości co do różnorakich praktyk, bo możemy nawet wyjechać za granicę na trzymiesięczne praktyki, co nam bardzo dużo daje i zyskujemy bardzo dużo wiedzy, doświadczenia, znajomości. No i nauczyciele, którzy są bardzo dobrze wykwalifikowani, co skutkuje w bardzo dużych, wysokich osiągnięciach w naszych olimpiadach. Bardzo się do tego przykładają, abyśmy jak najlepiej wyszli w tych olimpiadach.
3: Proszę bardzo, aż mi się, aż, bo mam tutaj nie, nierzadko goszczę różną młodzież z różnych grup i, i różnych ruchów, ale też różnie poangażowaną. Pierwszy raz spotykał się, żeby tak wszyscy nagle chwalili nauczycieli. To chyba dobra oznaka, to dobry znak też do tego, że żebyście, myślę, mam nadzieję, że to jest wszystko szczere oczywiście, a chociaż patrzę na bardziej, wasze twarze, nasi, nasi słuchacze nie, nie widzą, ale jak patrzę na was, to naprawdę dobrze wam z oczu patrzy, natomiast wracając do nauczycieli e, i do szkół, e, no dobrze, e, różnią się, to prawda, technika różnią się od liceów, e, jest trochę inaczej. E, wy oceniacie, że chyba lepiej. A jeśli chodzi o ciebie, Kuba, jeszcze ciebie podpytam, bo też inny kierunek, kierunek menedżerski. Czy ta szkoła jest w stanie cię przygotować tak praktycznie do tego, w czym chcesz brnąć, chociażby do działalności gospodarczej, czy to jest bardziej
5: teoria i? Myślę, że jest w stanie to bardzo dobrze przygotować, bo w ramach lekcji mamy mamy przedmiot, praktykę zawodową, w której właśnie prowadzimy taką firmę. I wykonujemy różne. Różne zlecenia i reagujemy na różne zdarzenia gospodarcze. Symulacja firmy. Tak, symulacja firmy, ale także teoria podstawy prawa gospodarczego. No i także, jeżeli chodzi o księgowość, dużo, dużo nauki w trzeciej i czwartej klasie.
3: Tym akcentem musimy powoli kończyć naszą audycję, ponieważ czas nas już... Do, czas czas. Nasz już dobiega końca o technikach, o olimpiadach i o tym, czym pasjonują się młodzi ludzie obecnie i że to idzie chyba jednak z duchem czasu, bo te dziedziny, w których wybierzecie udział, co chwila przeżywają jakiś rozwój, rozkwit i zmieniają się również na rynku pracy. Rozmawiałem dzisiaj z młodymi ludźmi z zespołu szkół ekonomicznych. No i teraz chyba ten czas na pozdrowienia, które obiecałem na samym początku, więc gdybyście chcieli kogoś pozdrowić, to możecie to zrobić teraz. A już dziękuję Wam za rozmowę. Moimi gośćmi byli Natalia Charowska.
0: Tak, ja bardzo chciałabym pozdrowić nauczycieli, którzy przygotowali mnie do Olimpiady Hotelarskiej. Jest to Pani Beata Pochłowicz, jak i również Pani Marzanna Gniazdowska, Pan Mariusz Krzymiński i Pan Dominik Michalewski. Bardzo dziękuję za przygotowania, które doszły do bardzo dobrego skutku, gdyż otrzymałam to, co zamierzałam.
2: Dziękuję za rozmowę. Radosław Przespolewski. Chciałbym pozdrowić wszystkich którzy poświęcili swój czas wolny, chcąc mnie nauczyć. I całą moją rodzinę, która,
4: którą yy, wiem, która to słucha. Pozdrawiam was wszystkich. Dziękuję również. Michał Leśniak. No Ja bym chciał bardzo pozdrowić pana Sławomira Kruszyńskiego, który w drugiej klasie mnie wziął pod skrzydła i bardzo mnie dobrze przygotował do olimpiad. A mimo tego jest bardzo bardzo w porządku człowiekiem. Chciałbym również pozdrowić mojego ojczyma, który na pewno to słucha, no i wszystkich moich kolegów z Dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Jakub
1: Kowalczyk. Ja chciałbym pozdrowić całą kadrę logistyczną z ekonomicznych, a w szczególności pana Kuszelińskiego, który bardzo nami się opiekuje podczas tej olimpiady i kadrę Działu Administracyjno-Gospodarczego naszego szpitala uni- uniwersyteckiego, gdzie odbywają praktyki no i całą swoją rodzinę, która mnie słucha.
3: Dzięki, pozdrawiamy i Jakub Sfereda.
5: Ja chciałbym podziękować całej kadrze przedmiotów ekonomicznych z naszej szkoły, a także pozdrowić rodzinę, przyjaciół i znajomych, którzy słuchają i zawsze wspierają mnie.
3: Bardzo wam dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Myślę, że będzie też inspiracją dla innych, że można brać udział w ciekawych olimpiadach specjalistycznych, zdobywać laury i wcale nie trzeba być z jakiegoś dużego ośrodka miejskiego ani z mniejszego. To po prostu nie jest chyba zależne od tego, a bardziej od pasji i tym, czym się młodzi ludzie interesują. Dziękując wam za audycję, również zapraszam na za tydzień. Strefa Młodych co tydzień w poniedziałki o godzinie 20. Za program dziękuję Łukasz Brodzik, dla Państwa realizował go, Karol Kasprowiak. Do usłyszenia.